0: Pai, meus irmãos, estamos felizes por estarmos mais uma vez estudando com os amados a lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 6 da Revista dos Jovens. O título da lição é o anseio da alma por Deus. Revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira. O tema do trimestre é encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Estamos estudando sobre o livro dos salmos. E hoje vamos falar sobre o Salmo de número 42. É claro que o trimestre não compreende né, o estudo de todos os salmos, mas estamos fazendo esses recortes preciosos, estudando né, algumas mensagens importantíssimas para a vida do jovem, né, para a vida espiritual. Então hoje, falando sobre o Salmo 42, vamos falar desse anseio que a alma tem por Deus né, e a necessidade que temos da sua presença, Inclusive né, o fruto que isso promove na nossa vida né? Quanto mais perto de Deus, mais sentimos-nos protegidos, guardados Aleluias, e Ele né, certamente cumpre os seus planos em nossas vidas Aleluias, e supre toda a nossa necessidade Tudo aquilo que nossa alma sente necessidade O nosso Deus tem para nos dar Texto principal, como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Resumo da lição, a nossa alma suspira por Deus. Sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são compreender que a alma humana suspira por Deus, Mostrar as características da alma que se encontra abatida e explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. Na interação aqui, que encontramos na Revista do Mestre, podemos destacar o seguinte. Nossa alma é dependente de Deus. Não há nada em que podemos colocar a nossa confiança para preencher o lugar do Senhor. Somente Ele nos completa e não nos deixa caminhar sozinhos. Somente a comunhão com o Eterno pode trazer equilíbrio espiritual e social, bem como nos conduzir a viver a vontade de Deus. Glórias a Deus. Né? Então como é importante termos sede de Deus. Como é importante né, nos alimentar, aleluia, matar a nossa sede, comer o pão que o Senhor tem para nos dar. Glórias a Deus. Então vimos aqui, Ele nos dá essa condição de segurança, ele nos preenche, ele nos ajuda a termos esse equilíbrio espiritual e social. E viver a vontade dEle, né? viver em santidade, que é o que Deus requer de nós. Ele nos salvou, nos lavou, nos purificou e agora quer é que nós andemos na sua presença e sejamos perfeitos. Né? Esse ser perfeito que a Bíblia nos orienta é um ato contínuo, né? é um ato de aperfeiçoamento. Somente na presença de Deus a gente consegue alcançar esse alvo, esse objetivo, pois tudo depende do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. O texto bíblico é o Salmo 42, do verso 1 a 11. Como servo o Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. A ruídos das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus a minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Glórias a Deus. Um texto, então, que demonstra a condição ali do salmista em né? suas aflições, seu desejo de estar na presença de Deus, algo que ele já havia experimentado, algo que ele já né, se alegrou em determinado momento e agora estava privado, mas saudoso, desejoso de voltar a estar à presença de Deus e ver a resposta né, de Deus, aqueles que estavam né, lhe indagando, onde está o teu Deus? Aqueles que estavam agora né, lhe afrontando com essa pergunta. Aleluia! Mas ele confiava no Senhor, e sabia, né, como diz aqui, com todo o seu mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte, o estudo do Salmo 42 traz lições preciosas para a vida espiritual. Nele veremos que passar pela juventude desejando a presença de Deus é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer o desafio que a vida nos impõe. Aprenderemos, portanto, que a nossa profundidade emocional determinará a qualidade do nosso futuro. Então, quanto mais nos achegamos a Deus, quanto mais estamos arraigados nele, glórias a Deus. Certamente, a né, nossa vida terá um rumo diferente, né, nossos planos serão alcançados, seremos mais que vencedores outra partida também é verdadeira. Quanto mais distante de Deus, mais fracasso experimentaremos. É, embora perto de Deus ainda temos as lutas, temos as aflições, mas temos o socorro. Né? Ele é o socorro bem presente na hora gosto Sabemos em quem confiamos, glórias a Deus e esperamos nele. Aleluia! Então há uma diferença, louvado seja o nome do Senhor, daquele que se afasta dessa presença e não tem mais saudade, e daquele que anseia, como a coça anseia pela água. A alma que suspira por Deus, primeiro topo. Introdução ao Salmo 42. O Salmo 42 introduz o livro 2 de salmos. Né? Lembramos da primeira lição que o livro dos Salmos é dividido em livros, cinco livros. E do 1 ao 41, então, compunha o primeiro livro. E agora estamos dando início, então, ao primeiro Salmo do segundo livro. E como veremos aqui, esse Salmo 42 provavelmente formava uma unidade com o 43. Trata-se de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de Levita. Esses Levitas que sabiam bem a respeito da importância da adoração do templo. Por isso a canção dos Salmos 42 e 43 expressa o desejo do Levita em retornar ao templo para adorar a Deus. O cantor lamenta a circunstância de uma vida que impede de participar do culto no templo. Então, essa questão da autoria, né, ela é questionada. Né? Alguns autores, alguns estudiosos acreditam que é de autoria do próprio Davi. Inclusive, né, o contexto que aparenta em que foi escrito remonta ao né, um momento que Davi está fugindo ali de Absalão, né, quando ele atravessa ali o Jordão e se encontra naquela região, aquele monte chamado Pequeno, ou Monte Mizar. A região coincide com com essa folga de Davi. Então, alguns comentaristas, alguns estudiosos, como por exemplo Charles Spurgeon, que que esse salmo é de autoria de Davi. Aqui na lição, né, conforme o livro de apoio, informa que na Bíblia e aplicação pessoal, informa que é de autoria do filho de Corá. Na, no subtítulo do Salmo, né, na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, está escrito, mas eu, para o cantor Mó, entre os filhos de Corá. Então era como se fosse destinado para eles, né? eles entoar esse sal né? na sua ordem ali de Levitas, então eles estariam com esse sal para entoar. Então há essa divergência em relação a quem é o autor, embora isso também ninguém pode bater o martelo, outros ainda acreditam que era algum peregrino que estava nessa mesma condição, né? tanto se foram os filhos de Corá ou Davi ou esse peregrino todos eles estariam, então, ausente ali né, de Jerusalém, não estariam podendo chegar à tenda né, onde estava a Arca da Aliança ou ao Templo, se caso por escrito já com o Templo construído. Então, alguém que estava privado de estar ali, né, nesse ambiente de adoração, a qual ele já fazia parte, já tinha adorado ali e agora estava afastado. Se foi Davi, né, coincide com esse tempo que ele estava né, fugindo de Absalão e estava além de Jordão, naquela região. Esses filhos de Corá são descendentes de Corá, né, aquele mesmo Corá que se rebelou contra Moisés e Arão e que a terra abriu né? E foram castigados. Ele, mas os outros dois rebeldes, né, e também 250 que se juntaram ali né, naquele motim, foram castigados, mas a Bíblia fala que a sua descendência, ou a descendência de Corá, não se extinguiu toda ali, naquele momento. Isso a gente conta lá em Números 26, de 9 a 11. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e o estragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o povo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram, né? em outra tradução, porém, né, a descendência de Corá não teve fim ali, não acabou. Então, então esses descendentes de Corá estavam ali cumprindo seu papel, né? eram levitas e né, estavam seguindo a ordem, seus turnos ali de adoração, do Senhor se então, ou o filho de Corá, ou Davi, ou algum outro peregrino, são os possíveis né, escritores do Salmo 42 e 43. E a unidade do 42 e 43, a gente vê que até o, o refrão é o mesmo. né? Por exemplo, quando Lemos no 42, né? Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. No verso 5, 42, ao lermos o 43, a gente vê que é uma continuação e até o refrão se repete. Então, no 43, a gente lê o seguinte. Faz-me justiça, ó Deus, pretei a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha paz e Deus meu. Então, a gente vê que há esse refrão repetido no Salmo 43. E a gente vê essa condição muito semelhante, realmente, à situação que Davi estava passando ali, né, sendo ofendido pelo inimigo, que era seu próprio filho, e agora fugindo. Né? Então, essa teoria né, do contexto desse Salmo é bem plausível. Segundo o subtópico, a alma anseia por Deus. O cantor usa a imagem da coça que anseia pelas águas, a fim de mostrar o quanto ele anseia pela presença de Deus. Em seu comentário bíblico, Martin Henry escreve, comparecer diante de Deus é, ao mesmo tempo, o desejo do justo e o terror dos hipóteses. Então é forte né? essa afirmação, esse comentário de Martinho Henrique. Quem quer comparecer de Deus para o justo né? é alegria, é algo maravilhoso, é o um desejo. Só que para o hipócrita é o um terror, né? ele tem medo de estar na presença de Deus. A né? Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Né? Mas quem está com o um altar consertado, a alegria né? que chegou na igreja sobrecarregado com algum fardo, mas ele comparece gente da presença do Senhor, pede perdão aleluescente o Senhor dando refúgio a sua alma então ele vai se alegrar na presença, mas o hipócrita é aquele que chega com o pecado finge que está adorando e sai do culto levando o pecado de volta então para esse é um terror essa citação capita exatamente o desejo do justo em estar diante da face de Deus por intermédio do culto público mas quando isso não acontece, por causa de uma circunstância impeditiva, sua alma chora e se abate. Né? Lembramos do período da pandemia em que não podíamos congregar. Né? Aqueles que realmente têm sede de Deus sentiram muita falta. Né? Muitos sentiram saudade dos tempos. Graças né? a graça de Deus passou essa nuvem. E voltamos, então, a congregar. Louvado seja o Senhor. Porém, o salmista aqui, então, é essa figura que está impedido de estar ali diante do altar do Senhor para adorar. O justo sente prazer em estar diante de Deus. Nesse sentido, o início do Salmo 42 revela a privação do cantor em cultuar Deus no templo e sua preocupação é encontrar uma fonte que alivie sua sede. Essa imagem revela que não há alívio para a alma do jovem sem é a presença de Deus. Né? Então, ele sentindo o desejo de estar na presença de Deus sem poder, o que ele alimentava eram as lágrimas. Né? Como diz o verso 3: As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Glórias a Deus. Né? Então, ele não tinha com o que se saciar de estar ali na casa do Senhor, na presença do Senhor, se alegrando no Espírito Santo. Terceiro subtópico: a capacidade da memória e uma faculdade da alma. Longe da presença de Deus, simbolizada pela presença do templo, memórias e sentimentos façados salmistas salmista o lembram dos tempos auros da adoração pública. Versos 3 e 4 Entretanto, essas lembranças aprofundam o desânimo de sua alma, ao ponto de ele indagá-la. Por que se perturba dentro de mim? Verso 5, parte A Note que as lembranças têm a capacidade de aprofundar uma dor ou a consequência de uma experiência negativa. Mas, ao mesmo tempo, elas têm a capacidade de renovar a esperança. Glórias a Deus. Então, ele se lembrava de quando ele ia junto à multidão, o verso 4, aleluia à casa de Deus com voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Então, isso lhe servia né, de abatimento, né, porque ele desejava retornar aleluia ao culto que ele fazia anteriormente mas agora estava impedido de alguma forma, como aconteceu também em vários momentos. Aleluia! Por exemplo, quando Israel se divide em dois reinos, né? quantos estavam distantes, queriam ir para Jerusalém no inclusive quando Jeroboão constrói ali os bezerros de ouro, coloca um idã, um pimentel, e dizia, esse aqui é o Deus de vocês, né? impedindo que muitos que queriam ir para Jerusalém, temendo né, que aqueles que fossem para Jerusalém acabassem se rebelando contra o seu reino. Então, quantos foram impedidos de adorar? Quando então, a gente vê os salmos né, de homagem, ou os salmos de degrau, né, os salmos 121, 122, a gente vê lá os salmos de alegria, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, era algo que eles não tinham né, essa liberdade plena de estar sempre ali em Jerusalém. Ou, por cada distância, ou às vezes impedido por algum reino. Ou, no caso aqui do Salmo 42, se foi Davi impedido por ter sido expulso da sua própria casa. Então, nos apegarmos às lembranças no ponto positivo, isso vai renovar nossa esperança, porque a gente vai lembrar como é bom o estado de Deus e todos os livramentos que já nos deu, ele né? ter nos comprado, ter nos salvado. Glórias a Deus. Então, isso também pode nos servir de consolo. Né? pode servir de abatimento se eu for olhar só para o lado negativo, mas se eu for olhar ou entender que o meu Deus tem poder para nos restaurar, glórias a Deus, como diz também o Salmo, o Salmo né? está dizendo grandes coisas, fez o seu por nós, por isso estamos alegres. Então, isso vai nos dar esperança. Isso dependerá da capacidade que você tem de lembrar das dores, das experiências negativas e aprender com elas, bem como a capacidade de recordar as experiências edificantes, dos milagres extraordinários, da providência divina em sua vida para motivar suas ações hoje. Não por acaso, o apóstolo Paulo nos convida a cultivar a memória com a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade e todas as virtudes possíveis. Né? Então, nisto, pensai. Nós povoemos nossa mente com a graça, com o milagre, com as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas e pensar né, só em coisas que possam nos aproximar de Deus, e não, ao contrário, né, que venham nos distanciar do Senhor. Né, honestidade, justiça, pureza, verdade, uma habilidade que a nossa mente esteja preenchida com louvores, com, com gratidão, aleluia, com a palavra de Deus. É preciso que você selecione bem o que entra em sua memória, pois o que você lembra hoje o motivará para tomar decisões espirituais, morais e sociais, Amanhã, né? As mágoas, deixe para lá. As coisas más, as frustrações, é que você use ela como um trampolim para aleluia pra alcançar algo melhor e não fique preso nela, né? No passado, em coisas que só venham provocar a dor. Né? Tem uma frase que diz, né? Que recordar é viver. Então, recorde coisas boas para que você sinta novamente alegria e não recordando coisas más para ficar apenas emperrado, né? sem sair do lugar. Que Deus nos ajude e nos dê ânimo, né? ser forte corajoso, né? tenha bom ânimo, como diz a palavra do Senhor. Segundo tópico, a alma que se encontra abatida. Não é pecado a alma estar abatida, primeiro subtópico. O, o versículo 6 diz assim, Ó oh Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Muitos servos do Senhor, ao longo da história, tiveram momentos de angústia na caminhada cristã. Há uma galeria de heróis da fé que comprova isso. Hebreus 11, né? Então aqueles homens eles perderam né? alguma coisa terrena, sofreram, né? foram perseguidos, maltratados, aleluias. E é claro que ficaram abatidos. Como Elias, por exemplo, ficou abatido após vencer a Elias por a causa de Baal, será? Né? Deus provando que ele era Deus. Mas daqui a pouco ele fica abatido Porque ele vê que a Cabe não mudou Que Jezabel continuava mandando Ainda mandava recado para ele que ia matar Então ele viu que tudo aquilo que ele fez Não ia ter um prosseguimento Porque o rei né, Que era o líder maior Que deveria estar arrependido né, Com temor depois de ver fogo descendo do céu Continuava do mesmo jeito Então ele se abate Ele pede a morte Ele se esconde na caverna então, estar abatido não é pecado. O pecado é continuar lá no fundo da caverna. Eu tenho que né, trazer à memória as coisas que me trazem esperança e sair de qualquer fundo de poço, para que eu possa voltar novamente a ter sede de Deus e querer estar na sua presença. E certamente, como diz a palavra do Senhor, no resplendor de sua glória, né? brasas de fogo se acende. Glórias a Deus. Eu estou apagando. A presença de Deus é um remédio mais que urgente para a minha alma. O versículo 6 deste Salmo revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Por exemplo, não há uma no vestibular, pode fazer isso com a sua alma. O término de um namoro pode trazer sentimento de abatimento que paralisa a sua vida espiritual. Experiências que trazem um sentimento de fracasso têm o um potencial de aprisionar você por dentro. Né? Perder uma batalha não é perder a guerra. Às vezes a gente sofre alguns reversos em nossas vidas. Aleluia! Mas até esse momento de perda pode nos gerar também um peso de glória, como a Bíblia diz, né? a mais leve tribulação que viemos passar gera um peso excelente de glória sobre nossas cabeças o que aprendamos também não vão ganhar todas, mas vão ganhar aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Então isso também às vezes é uma escola, né? É o deserto que a gente está passando. Glórias a Deus. A gente luta, luta. Às vezes parece que não vai dar certo, mas certamente Deus tem sempre planos de bênção para nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então não foi agora, mas Deus tem algo melhor, mas ali na frente, é só confiarmos, louvado o nome, Senhor, e não podemos paralisar. Glórias a Deus. Né? É, aleluia, está batido, sim, chora, geme, clama a Deus, e agora entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. Segundo o subtópico, a natureza traz lições de Deus. A expressão, portanto, traduz uma mudança de atenção do salmista. Nesse versículo 6, duas expressões se destacam, terra do Jordão e Hermon, além do conhecido Monte Mizar, né? que na Almeida Ríos está traduzido como Monte Pequeno, ou Pequeno Monte, né? então é esse Monte Mizar. O salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia. Embora ele esteja longe de Jerusalém, ele está num local que historicamente sempre revelou as grandezas de Deus. Glória a Deus. Essa referência né, em Josué 3, 14, 17 é o momento que eles vão atravessar o rio Jordão. Né? Então Deus começa ali é o, o princípio da bênção né, de desertar ali a terra prometida. E Deus já começa de forma grandiosa naquele local né, abrindo ou fazendo as águas do rio pararem e eles passam pés enxuto, né? Como aconteceu com Moisés no Mar Vermelho Deus se revela é o mesmo Deus que está na vida ali e na liderança de Josué. Glórias a Deus. Então inicia ali, principia ali, aprendo. Ó, eles atravessando o rio a pés enxutos, e logo em seguida, né, as muralhas de Jericó vão cair diante. Aleluia do Senhor dos Exércitos. E o Salmo 103 também remonta nessa né, região falando sobre Hermon. Né? Hermon é um monte que no topa a neve, aquela neve. Quando derrete, né, ela vai regar a terra, vai tornar muitos lugares secos e férteis, além do vento, da brisa, que refresca toda aquela região. E o salmista, quando diz com bom e com suave que os irmãos vivam em união, o verso 3, ele ainda diz, como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glórias a Deus. Então, o São Michel está nessa região e ele olha para o seu redor nesse momento de angústia. Glórias a Deus. A partir dessa imagem, o saudoso pastor norte-americano George Wood escreveu Encontramos-nos na terra do Jordão, o ponto mais baixo da terra. Nesse lugar, tão baixo, devemos nos lembrar do ponto mais alto, o Hermon. Dias melhores virão. A vida é feita de altos e baixos. Assim, a natureza nos traz lições belíssimas de que ela não é fruto de um caos e de uma desordem. Há é um Criador que a sustenta e a dirige. Se ele faz isso com os minerais, os vegetais, os animais, por que seria diferente com os seres humanos? Então Seu se Senhor cuida de tudo. Aleluia, tudo está sustentado por ele. Glória a Deus. Então Deus é o Deus do monte Deus do vale. Às vezes a gente está, né? Só vitória. Mas para chegar na só vitória, tem que ter a luta. Glórias a Deus, estamos sempre em altos e baixos. Né? Uma frase que o pastor Aguinaldo Beck diz que né, devemos lembrar que a vida é composta de muitos dias bons e poucos dias maus. Então há mais montes do que vales. Glórias a Deus, e os dias maus passam, ainda que o choro dura a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Glórias a Deus. Terceiro subtópico é preciso ter esperança. Na fé cristã o problema não é estar abatido, pois isso é esperado em nossa caminhada. Né? Somos pó, somos barro, né? então muitas das vezes realmente estamos abatidos. O problema é perder a esperança. Né? Então o problema todo é você paralisar de vez e é você achar que não tem mais solução. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Esta é uma atitude intrínseca à nossa fé, pois esperamos o Senhor Jesus voltasse contra todo tipo de incredulidade. Portanto, podemos dizer assim para a nossa alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Né? Então, em toda a grúcia, né, em todo o derramar aqui do sentimento do salmista, a gente percebe, né, aleluia, essas nuances de esperança. Ele confia no Senhor, né? ele tem essa... Convicção que ele vai voltar a adorar, glórias a Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E no Salmo 43, quando diz que é uma unidade só, é, conforme alguns manuscritos, esses dois salmos estão juntos. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e Deus meu, glórias a Deus. Então, esse Deus é o Deus Todo-Poderoso em que podemos confiar e esperar. Glória a Jesus. Terceiro tópico, como fortalecer a esperança em tempos difíceis? Não esteja sozinho. Diferentemente do tempo do Senhor Corá, você tem a presença de Jesus e a plenitude do Espírito Santo com você. Em Hebreus 13, 5 e João 14, 16. Né? Então, nós já não estamos, óbvios, o Espírito Santo está conosco. Diferentemente dos dias ali do salmista, né, que quem estava em Jerusalém tinha aquele acesso frequente né, à adoração, mas quem estava mais longe, às vezes, só vinha em Jerusalém três vezes por ano, nas, nas festas, né? e imagine né, que solidão, esse tempo todo, muitas das vezes, ansiava estar ali, né, na presença de Deus. Mas nós temos o Emmanuel conosco, Jesus, Aleluia, ele forma a igreja e ele promete inaugurá-la com a descida do Espírito Santo. E, e né, o Espírito Santo não é como um político que vem, inaugura e vai embora. Ele inaugura e veio habitar nela. Ele habita em nós, louvados em nome seu. Senhor. Então nós temos essa presença constante em todo momento, basta estarmos andando no Espírito. Glórias a Deus, nos purificamos, nos lavando, ainda que embora sejamos ainda pecadores, mas ainda temos um Deus que, aleluia, nos purifica. Ele nos perdoa e a partir do momento que nos arrependemos dos pecados, voltamos a zerar nossa conta com Ele. Glória a Deus. E usufruir dessa preciosa presença. Por isso, uma lição que o Salmo 42 ensina é que nada em nossa vida pode tirar o pouco da fé. Sua vida espiritual dará a direção para o futuro que você colherá. Por isso, vá ao altar tá do Senhor, ouve pois Ele a sua alegria. Então, a direção do nosso futuro depende de eu estar com Deus ou não. Aleluia. Alguém pode até pensar que tem algo no mundo que possa trocar por essa presença. Aleluia. Mas vai se frustrar. Né? Nunca vai poder preencher aquilo que a alma dele vai ter sede sempre. Sede de Deus. Então, eu, se está com sede, né? como Jesus disse, né? quem tem sede, venha e tome da água da vida, louvado seu nome, Senhor. Tome de graça. Então, anseie, priorize a presença de Deus, pois Ele é o teu auxílio. Observe a importância do escoto-pouco, das reuniões de estudo bíblico, da vocação ministerial, da devoção pessoal. Disso depende o sentido da sua vida cristã. Claro que vai ter muita coisa para nos tirar o foco, para nos distrair. Mas priorize Deus. Aleluia, cumpra o que está lá na seu busque o Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar, se a gente inverter essa ordem e ir atrás das demais coisas, né, não vai acontecer, mas busque o reino de Deus e a sua justiça e tudo aquilo que você está preocupado, tudo aquilo que você está ansiando, o seu futuro, Deus vai ajudar, Deus vai realizar. Segundo subtópico, equilíbrio espiritual e social. Há muitos desafios na vida de muitos jovens. Há jovens que trabalham, estudam. Há os que assumiram o sustento da casa pois um dos pais foi recolhido por Deus. Outros ainda estão iniciando a carreira nas Forças Armadas ou lutando para se sustentar numa universidade pública ou privada. Então as lutas são grandes. Né? esse choque né, de realidade como sai da adolescência e agora vai assumir essas responsabilidades. Muitas das vezes até antecipado, né? até na adolescência mesmo já está trabalhando, já muitas das vezes faz parte ali de uma parte da renda, né? do sustento da casa. Então tudo isso que vem assim parece que, como o salmista está dizendo, né? um abismo puxa o outro, mas em, também pode ser interpretado. É uma inundação em cima da outra, as cachoeiras, as ondas. Tudo isso às vezes parece que vai nos cobrir, nos assolar. Louvado se não ser mais. Confia no Senhor, aleluia, entrega do caminho Senhor, descansa nele, aleluia, que ele vai cuidando de tudo. Ele cuida de cada detalhe, louvado segundo o Senhor. Então, fazer isso sozinho que é desesperador, mas fazer isso na presença de Deus, aleluia, certamente, seremos mais que vencedores. Enfim, os desafios são complexos. Dependendo de como reagimos a esse desafio, sociais podemos entrar num ciclo de ansiedade tendo como consequência a depressão, né? Outra frase do pastor Agnaldo Betti é que depressão, né, é excesso de passado, né? Então a pessoa fica carregando mágoa, tristezas profundas, fica carregando, né, fracassos, acaba se deprimindo. E a ansiedade é excesso de futuro. Você fica pensando nas coisas de amanhã, fica preocupado, né? Ou né? Tá uma pré um pré-trabalho, uma né? pré-ocupação em relação ao que ainda vai acontecer no futuro né? e sofre com antecedência. Então, tanto a ansiedade como a depressão, né? você vai sofrer porque não está vivendo presente nem está atentando né? para o cuidado de Deus na sua vida. E o próprio Jesus nos orienta quanto a isso. Mateus 6:34 ele diz, Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, resolve o que está na sua mão hoje para fazer. Peça a ajuda do Senhor e deixa que Deus vai te ajudando nos dias seguintes. Basta cada dia o seu mal. Então, e é para amanhã, você se preocupa amanhã nesse aspecto. É claro que você faz planos, você se organiza, mas tudo com calma, não sofra com antecedência, não tenha ansiedade, né? e nem depressão, acumulando nas pedras nas derrotas, aleluia os vales, lembre que mais à frente há é um monte, onde você vai estar por cima de novo. Por isso, uma preciosa lição que o Salmo nos ensina é que, na proporção que a sua vida espiritual for profunda, você superará os desafios reais da vida, podendo prevenir a rota da ansiedade e da depressão. Por isso, se você está vivendo uma situação complexa, pare, se acalme e reflita. Primeiro, ore e leia a palavra de Deus. Segundo, estude e trabalhe com dedicação. Terceiro, espere em Deus. Assim, esse momento complexo passará, você aprenderá com Ele e sairá mais maduro do que quando entrou. Conforme Romanos 5, 13 a 5. Então, respire, como diz a letra de um Aqui é tarde, né? E saber que o Senhor é Deus. Aleluia! Terceiro subtópico, traga a memória o que dá esperança. Outra lição preciosa que podemos trazer do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente desafiador. Tenha em mente que o que Deus permitiu você passar ontem é porque isso ajudará hoje. Lamentações 3:21, 21, né? leu 20, 21, na versão Almeida, revista atualizada, que diz assim, Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E a gente sabe que Lamentações foi escrito num momento crítico. Jeremias vendo ali Jerusalém sendo destruída. Glórias a Deus. Mas mesmo assim, com todo esse abatimento que ele passava ali, ele sabia que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã ele dizia quero trazer a memória o que me pode dar esperança por isso ele nos deu a faculdade da memória entre recordações e lembranças nossa alma é alimentada por tudo que Deus fez de bom é, contem as bênçãos que Deus tem feito na sua vida né? saiba que Deus não mudou ele vai continuar fazendo não seja escravo das lembranças que trazem sofrimento e dor mas cultive aquelas que trazem esperança, ânimo e coragem, né? Então lembra, recordar é viver, recorde as bênçãos, recorde as vitórias, não fique apegado no passado, senão você vai acabar se deprimindo, né? Mas olhe para as vitórias, certamente Deus já te abençoou, já te deu vitória, desde o um momento que a gente aceita Jesus, a gente já pode contar a bênção. Aleluia, louvado seu. só o fardo que já foi deixado para trás, a certeza que agora temos vida eterna. Glórias a Deus. Poder servir a Deus. Aleluia. Poder ter o Espírito Santo morando em nós já é uma bênção que não devia ser jamais esquecida. Glórias a Deus. Isso é a pontinha do iceberg, pois certamente Deus tem te abençoado. Aleluia. Hoje a situação pode estar difícil. Aleluia. Pode ser o choro. Pode durar a noite toda. Mas certamente a alegria vem para amanhã. Glórias a Deus. Nessa lição vimos que a nossa alma é dependente de Deus. Não há nada em que você possa colocar sua confiança para preencher o lugar do Senhor. Percebemos também que a alma sente a ausência de Deus diante de uma tribulação e angústia, embora ele esteja perto. Podemos usar recursos espirituais para reagir ao sentimento paralisante. Assim somos convidados a não estar sozinhos, e andar em equilíbrio espiritual e social, bem como a cultivar lembranças que nos motivam a viver a vontade de Deus. Aleluia! Dentre as nossas benditas esperanças, há também a que estaremos eternamente com Deus quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então, preencha sua mente com as coisas do alto. Louvado seja o nosso se certamente, aleluia, você vai passar por qualquer... Desafio qualquer aflição, qualquer abatimento da tua alma. Amém? Vamos orar a ao Senhor, maravilhoso eterno Deus. Obrigado, Senhor, pois nos preencher de forma tão graciosa com o teu Santo Espírito, com a tua palavra, com a tua graça, Senhor. Continua nos fortalecendo, Pai, e jamais percamos, aleluia, o desejo de estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso amigo, nosso Consolador. Aquele que ouve, Pai, aleluia, todas as nossas queixas, Pai, nossos desânimos. E tem nos dado graça, tem nos fortalecido, tem nos renovado e nos dado vitória. Em nome de Jesus, continuo abençoando cada jovem, Pai, para a glória e para a honra do seu santo no nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e é a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.